0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Narrado por Monse González Los Miserables, tomo 5 Juan Valjean, Libro primero la guerra dentro de cuatro paredes capítulo i Caypttis del arrabal de San Antonio y Escila del arrabal del temple las dos barricadas memorables que es dado al observador de las enfermedades sociales mencionar no pertenecen al período en que pasa la acción de este libro esas dos barricadas símbolo ambas bajo distintos aspectos de una terrible situación surgieron durante la fatal insurrección de junio de 1848, la guerra más grande de las calles que ha visto la historia sucede a veces que aun contra los principios contra la libertad la igualdad y la fraternidad contra el voto universal contra el gobierno de todos por todos desde lo profundo de su angustia de su desaliento de su desnudez de su fiebre de sus aflicciones de sus miasmas de su ignorancia de sus tinieblas esa gran desesperada la canalla protesta y el populacho da la batalla al pueblo los mendigos atacan el derecho común la oclocracia se subleva contra el demos son días lúgubres porque hay siempre en esa misma demencia cierto grado de derecho hay algo de suicidio en ese duelo y estas palabras que se consideran otras tantas injurias mendigo canalla oclocracia populacho prueban ay más bien la culpa de los que reinan que la de los que padecen más bien la culpa de los privilegiados que la de los desheredados nosotros nunca pronunciamos esas palabras sin dolor y respeto porque cuando la filosofía sondea los hechos a que corresponden encuentran en ellos frecuentemente muchas grandezas al lado de las miserias. Atenas era una oclocracia los mendigos formaron la Holanda el populacho salvó muchas veces a Roma, y la canalla seguía a Jesucristo. Ningún pensador ha dejado de contemplar tal cual vez las magnificencias de abajo. En esa canalla, en esa pobre gente, en todos esos vagabundos, en todos esos miserables, de donde salieron los apóstoles y los mártires, pensaba sin duda San Jerónimo, cuando dijo esta misteriosa frase, fex urbis, lex orbis. La exasperación de esa muchedumbre que padece y que brota sangre, sus violencias contrarias a los principios que constituyen su vida, sus ataques al derecho, son golpes de estado populares y deben reprimirse el hombre probo se sacrifica a hacerlo y combate a esa muchedumbre por lo mismo que la ama. Pero, cuán excusable le parece a pesar de combatirla. Cómo la venera, sin embargo, de resistirle. Es uno de esos momentos raros en que, obrando como debe obrarse, se siente algo que desconcierta y que casi disuade de seguir adelante. Preciso es insistir pero la conciencia satisfecha y todo se encuentra triste complicándose la ejecución del deber con la angustia del alma lo que sucedió en junio de 1848 fue apresurémonos a decirlo un hecho aparte y casi imposible de clasificar en la filosofía de la historia todas las palabras que acabamos de escribir están por demás Tratándose de ese motín extraordinario, donde se vio la santa ansiedad del trabajo reclamando sus derechos. Fue necesario combatirle, y era un deber hacerlo, porque atacaba a la República. Pero en el fondo, ¿qué fue junio de 1848? Una rebelión del pueblo contra sí mismo. Mientras no se pierde de vista el asunto, no hay digresión. Así, permítasenos llamar por un momento la atención del lector a las dos barricadas únicas en su clase que acabamos de nombrar y que caracterizaron aquella insurrección. una cerraba la entrada del arrabal de san antonio otra impedía acercarse al arrabal del temple las personas delante de cuyas casas surgieron con un hermoso cielo azul de julio aquellas dos terribles obras maestras de la guerra civil jamás las olvidarán. La barricada de San Antonio era monstruosa. Tenía tres cuerpos, y su anchura no bajaba de setecientos pies. Cerraba de uno a otro ángulo la vasta embocadura del arrabal, es decir, tres calles. Abarrancada, dentellada, cortada en pedazos, con una inmensa grieta por almena, con sus puntales a guisa de baluartes, con sus salientes acá y allá fuertemente apoyada en los dos grandes promontorios de casas del arrabal elevábase como una calzada ciclópea en el fondo de la terrible plaza que ha visto el catorce de julio diecinueve barricadas se sucedían en la profundidad de las calles detrás de esta barricada madre con solo verla sentíase en el arrabal el inmenso padecimiento agonizante cuando ha llegado a ese momento de apuro en que la desesperación quiere convertirse en catástrofe de qué estaba hecha aquella barricada de los escombros de tres casas de seis pisos demolidas expresamente decían unos el prodigio de todas las cóleras decían otros tenía el lamentable aspecto de todas las construcciones del odio la ruina podía preguntarse quién ha edificado esto y también quién ha destruido esto era la obra improvisada de la fermentación aquí esta puerta, esa reja, aquel alero ese dintel, ese escalfador roto, aquella marmita cascada, dadnoslo todo, arrojadlo todo, echad a rodar, tirad cavad desmantelad, derribad demoled todo era la cooperación del empedrado del morrillo de la viga de la barra de hierro del trapo viejo del piso hundido de la silla desfondada del troncho de col del harapo de la maldición era una mezcla de lo grande y de lo pequeño era el abismo parodiado por el barullo la masa junto al átomo el lienzo de pared arrancado y la escudilla rota la fraternidad amenazadora de todos los escombros Sísifo. Sí, había arrojado allí su peñasco y job su teja era en suma una cosa terrible el ocrópolis de los descamisados carretas volcadas accidentaban el declive un inmenso carromato estaba allí expuesto de un lado a otro con el eje hacia arriba y parecía una cuchillada en aquel frontispicio tumultuoso un ómnibus subido alegremente a fuerza de brazos a la cima de este hacinamiento de cosas como si los arquitectos de tan horrible construcción hubiesen querido añadir la burla al espanto ofrecía su lanza a no sabemos qué caballos del aire aquella gigantesca masa aluvión del motín figuraba al espíritu elosa sobre pelión de todas las revoluciones noventa y tres sobre ochenta y nueve el nueve de termidor sobre el diez de agosto el 18 de Prumario sobre el 21 de enero, vendimiario sobre Pradial, 1848 sobre 1830. el sitio valía la pena y semejante barricada era digna de aparecer en el punto mismo de donde había desaparecido la Bastilla. Si el océano construyese diques, serían por este estilo la furia de la ola estaba impresa en aquel inmenso parapeto aquí la ola era la muchedumbre creíase ver el tumulto petrificado creíase oir zumbar por cima de la barricada como sobre una colmena á las enormes abejas tenebrosas del progreso violento era aquello un conjunto de malezas era una bacanal era una fortaleza el vértigo parecía haberla construido con sus alas notábase algo de cloaca en aquel reducto y algo de olímpico en aquel desorden percibíanse en una mezcolanza llena de desesperación caballetes de tejados pedazos de guardillas con su papel pintado vidrieras enteras esperando el cañón sobre los escombros chimeneas armarios mesas bancos desbarajuste horrible y esas mil cosas que desecha hasta el mendigo que contienen al mismo tiempo el furor y la nada habríase dicho que era el harapo de un pueblo harapo de madera de hierro o de bronce de piedra y que el arrabal de San Antonio lo había lanzado a su puerta con un colosal escobazo haciendo de su miseria su barricada pedruscos parecidos a tajos cadenas dislocadas armazones de vigas con forma de orcas Ruedas horizontales saliendo de los escombros amalgamaban al edificio de la anarquía la sombría figura de los antiguos suplicios sufridos por el pueblo. La barricada de San Antonio echaba mano de todo. De ella salía cuanto la guerra civil puede arrojar a la cabeza de la sociedad. No era un combate sino un parasismo. Las carabinas que defendían el reducto entre las cuales había algunos trabucos enviaban pedazos de loza huesacillos botones hasta aldabillas de las mesas de noche proyectiles peligrosos a causa del cobre la barricada estaba furiosa atronaba los aires con un clamor indecible en ciertos instantes provocando al ejército se cubría de gente y de tempestad coronábala una varaunda de flameantes cabezas un hormiguero hervía dentro tenía una cresta espinosa de fusiles sables palos hachas picas y bayonetas una ancha bandera roja crujía al impulso del viento oíanse los gritos de mando las canciones de ataque los redobles del tambor los sollozos de las mujeres y las carcajadas tenebrosas de los mendigos era descomunal y parecía estar viva como del lomo de un animal eléctrico salía de ella un chisporroteo de rayos el espíritu de revolución cubría con su nube aquella cima donde resonaba la voz del pueblo semejante a la de dios una extraña majestad se desprendía de aquella titánica banasta de escombros era al propio tiempo un montón de basura y el sinai como hemos dicho antes atacaba en nombre de la revolución ¿a qué a la revolución aquella barricada el acaso el desorden el azoramiento el error lo desconocido tenía frente a sí la asamblea constituyente la soberanía del pueblo el sufragio universal la nación la república era la carmañola retando a la marsellesa reto insensato pero heroico porque este antiguo arrabal es un héroe el arrabal y el reducto se auxiliaban mutuamente el reducto servía de respaldo al arrabal y el arrabal de arrimo al reducto ostentábase la gran barricada como un arrecife donde iba a estrellarse la estrategia de los generales de áfrica sus cavernas sus escrecencias sus verrugas sus jibas gesteaban digámoslo así y se reían con mofa bajo el humo la metralla se perdía en lo deforme los obuses se sumergían y engolfaban allí las balas no hacían más que ensanchar los agujeros qué valía disparar contra el caos y los regimientos acostumbrados a las más terribles visiones de la guerra miraban con inquietos ojos aquel reducto especie de fiera jabalí en lo erizado montaña en lo enorme A un cuarto de legua de allí de la esquina de la calle vieja del temple que desemboca en el boulevard cerca del chateau si se sacaba atrevidamente la cabeza fuera de la punta formada por la delantera del almacén de Talmaña, se percibía a lo lejos más allá del canal en la calle que sube las rampas de belleville al fin de la calzada una pared extraña que llegaba al segundo cuerpo de las fachadas de las casas, especie de guion entre los edificios de la derecha y de la izquierda, como si la calle hubiese doblado por sí misma su pared más alta para cerrarse bruscamente. Esta pared estaba construida de adoquines y era recta, perpendicular, nivelada con escuadra, tirada a cordel. Faltábale sin duda el cimiento, pero como en ciertas paredes romanas esto no perjudicaba a su rígida arquitectura. Adivinábase la profundidad viendo la elevación. La cornisa era matemáticamente paralela a la base. Distinguíanse de trecho en trecho, sobre la parda superficie, troneras casi invisibles, parecidas a hilos negros y separadas unas de otras por espacios iguales. La calle, hasta donde alcanzaba la vista, estaba desierta. Y todas las puertas y ventanas cerradas surgía en el fondo aquella barrera que transformaba la calle en callejuela sin salida pared inmóvil y tranquila donde no se veía a nadie ni se oía nada ni siquiera un grito el más leve ruido, un soplo parecía un sepulcro el resplandeciente sol de junio inundaba con su luz aquel objeto terrible era la barricada del arrabal del temple aún los más atrevidos desde que llegaban a aquel sitio y la veían no podían menos de ponerse pensativos ante la misteriosa aparición era una cosa bien proporcionada las partes ajustaban y encajaban perfectamente el todo rectilíneo simétrico y fúnebre había allí ciencia y tinieblas conocíase que el jefe de la barricada era un geómetra o un espectro se la miraba y se hablaba en voz baja. De tiempo en tiempo, si alguno fuese soldado, oficial o representante del pueblo, se aventuraba a atravesar la solitaria calzada, oíase un silbido agudo y débil, y el transeúnte caía herido o muerto. O si se libraba, veíase la bala penetrar en algún postigo cerrado, en el hueco entre dos piedras o en el yeso de la pared. A veces la bala era de cañón porque la gente de la barricada había hecho de dos trozos de tubos de bronce de los del gas, tapados en un estremo con estopa y cenizados, cañoncitos. No se gastaba inútilmente la pólvora casi todos los tiros daban en el blanco. Había acá y allá algunos cadáveres y charcos de sangre en el empedrado. Me acuerdo de una mariposa blanca que volaba de un lado a otro. El estío no abdica jamás en las cercanías, el piso de las puertas cocheras estaba lleno de heridos. Conocía uno allí que era blanco de algún fusil invisible y que toda la calle estaba bajo la puntería de las bocas de fuego. Los soldados de la columna de ataque, amontonados detrás de la especie de albardilla que forma, a la entrada del arrabal del temple, el puente cintrado del canal, observaban graves y pensativos aquel lúgubre reducto aquel objeto inmóvil impasible de donde salía la muerte algunos se arrastraban boca abajo hasta lo alto de la curva del puente cuidando de que no asomasen sus chacós el valiente coronel monteignard admiraba estremeciéndose esta barricada qué bien construida está decía a un representante no hay una piedra más saliente que otra. Parece porcelana. En aquel momento una bala le rompió la cruz que llevaba sobre el pecho y cayó. ¡Cobardes! se oía gritar. Pero si no se presentan, que se les vea a lo menos. No se atreven a presentarse. La barricada del arrabal del temple, defendida por ochenta hombres y atacada por diez mil, resistió tres días. Al cuarto se hizo como zacha y constantina se agujerearon las casas se entró en ellas por los techos y la barricada fue tomada ninguno de aquellos ochenta cobardes pensó en huir todos sucumbieron excepto el jefe Bartlemy, de quien hablaremos luego la barricada de san antonio era el tumulto de los truenos la del temple era el silencio entre ambos reductos había la misma diferencia que entre lo formidable y lo siniestro uno parecía la boca de una fiera el otro una máscara admitiendo que la gigantesca y tenebrosa insurrección de junio estaba compuesta de una cólera y de un enigma sentíase en la primera barricada al dragón y detrás de la segunda a la esfinge dos hombres habían edificado aquellas dos fortalezas el uno llamado cournet y el otro barthélemy cournet hizo la barricada de san antonio y barthélemy la del temple cada una era la imagen de su constructor cournet tenía elevada estatura espaldas anchas rostro colorado fuerza colosal corazón atrevido alma leal vista sincera y terrible era intrépido enérgico irascible violento el más cordial de los hombres, el más formidable de los combatientes. La guerra, la lucha, la pelea eran su aire respirable y le ponían de buen humor. Había sido oficial de marina y en sus gestos y voz se adivinaba que salía del océano y que venía de la tempestad. El huracán le acompañaba en medio de los combates. Sin tener en cuenta el genio, había en Cugnet algo de Danton, así como... Prescindiendo de la divinidad, había en Dantón algo de Hércules. barthelemy flaco, de pobre apariencia, pálido, taciturno, era una especie de pilluelo trágico que, abofeteado por un municipal, le espió, le aguardó y le mató. Habiendo ido a presidio a los diecisiete años. Salió e hizo esta barricada. Más adelante, por una complicación fatal, hallándose ambos proscritos en londres barthelemy mató a Gournet. fue un duelo fúnebre algún tiempo después cogido en una de esas misteriosas aventuras donde la pasión se mezcla catástrofe en que la justicia francesa ve circunstancias atenuantes y la justicia inglesa solo ve la muerte barthelemy fue ahorcado la sombría construcción social está hecha de manera que gracias a las privaciones materiales gracias a la oscuridad moral aquel desgraciado ser que contenía una inteligencia firme de seguro quizá grande empezó por el presidio en francia y acabó por la horca en inglaterra barthelemy en las ocasiones solemnes no enarbolaba más que una bandera la negra fin del capítulo uno del libro primero.